0: was für ein Tag, Jürgen Reis begrüßt euch live von tape am 9.09.2016 und so eben einen tollen Zanzenberglauf gemacht, der Wilde. Letztes Jahr hat mir der Fuß ziemlich geplagt, die hat eine leichte Verletzung im Herbst und dieses Jahr umso mehr Lauf motiviert, Klettermotiviert natürlich auch. komme gerade zurück von dem Trainingslager, also gestern war absoluter Weltcup-Spirit angesagt. Freut mich übrigens, dass die internationalen Szene auch die Bocas an Anhört. Es war also einiges an Lob. Ich höre alle deine Podcasts, hieß es da. Und ja, am anderen Ende, wie immer, den Sven Albinus bei einem Kletterpodcast sprechen zu dürfen. DC ist und bleibt der größte Klettersport-Podcast der Welt. es wird so bleiben. Ich bin derzeit ja, Climbing-Drivener, Trainingszeit-Millionärs-Drivener denn je. Aber also, ja, es, es passt einfach. Es passt und ich hoffe bei dir auch. Hallo in Dresden, hoffe ich ein sonniger Tag. Ich übrigens, sorry, der lange Vorrede, stehe schon mit der Badehose da. Es gibt heute wieder einen relativ kurzen Vorabspann mit Gewinnspiel, Schaulinshirt und werde hinterher einer Hey, der Sommer geht in die Verlängerung. Einen der letzten Tage in meinem Privatswimmingpool im Waldbad 1 genießen. <lacht> sorry für so viele enthusiasmus am Anfang. Aber das braucht jetzt einfach ein Zeit, um alles so einigermaßen mehr oder weniger geordnet aus mir rauszusprudeln. Hi Sven, zuerst schon mal. Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer hier aus
1: Dresden und ja, du hast Glück, dass du mich noch erwischt hast, ich sitze schon auf gepackten Koffer und es geht auch nach Paris. Geil. Und Weltmeisterschaft und machen wir noch schnell einen absolut genialen Podcast und ich freue mich riesig drauf, wir haben den letzten Podcast hin und wieder mal von dieser Dame geschwärmt und diesen Podcast angekündigt, absolute Goldkalle und ja, ich freue mich riesig drauf.
0: Es Du bleibst schon kurz noch hinterher in der Leitung, denn ich habe nur ein, zwei Aufträge für Paris, du nimmst schon Aufzeichnungsgerät mit, aber muss schon aufpassen, also es ist wirklich, Klettern ist mein Sport, es ist mein Leben, auch der Trainingszeit, Millionärs Lifestyle, wie in die Kletterer leben, das war einfach gestern da, Alter. so geil, einfach sich mit Leuten zu umgeben, die Jung frei und einfach, ja, und ich denke, man kann sich's richten, man kann sich's wirklich im Re Leben richten, jeder kann, ja, die trainingszeit millionärs kommen. homepage ist auch ein Tipp. Jeder kann einfach machen, da gibt es auf dem Sven eine Seite im kostenlosen E-Book. Jeder kann einfach tun, was er im Endeffekt das Gefühl hat, es, es passt. Und man kann auch bei uns, wie auch die heutige Studio-Gast-Goldperle, beziehungsweise ja, ihres Zeichens zweifache Weltmeisterin, da Sven kommt gleich dazu, berichtet. Ich denke, jeder ist seine Schmiedesglück oder so ähnlich heißt bei euch in Deutschland, oder? Aber nochmal, es wird Bookcast, Gold und platin und speziell aus dem Kletterbereich hageln. Ich bedanke mich auch jetzt bei meinen Coaches, die dieses Portal einfach ermöglichen. Und ja, weiter geht's und für dich bald nach Paris, aber zuerst sagst du mir noch, wer heute in der Sendung spricht oder das bringen wir gerne über die Reihe jetzt vor, der Hauptteil mit der Schweizer Nationalhymne übrigens, dass wir der Sache ein bisschen näher rücken, der Schweizer Nationalhymne jetzt zu den Zuhörern kommt.
1: Ja, das Land haben wir schon verraten, es ist die erste äh, weibliche Weltmeisterin im Sportklettern, Susi Gut aus der Schweiz. Und ich durfte vor ja, knapp zwei, drei Wochen, wo ich in der Schweiz war, noch auf ihren Sporen, oder auf den Sporen ihres Mannes wandeln. Sie hat sehr, sehr viel Ast begangen im Ast begangen im Saganza land und auch um Zürich herum und habe auch einige Routen von ihr klettern können. War eine super, super Sache und ich freue mich umso mehr, sie heute hier im Podcast im Interview zu haben.
0: Es ist wirklich crazy irgendwo. Also vor mir liegt jetzt eigentlich der Vorgänger von Beyond the Face. Das ist die Kletterbibel, die übrigens Adam Ondra zum Klettern gebracht hat. Mich natürlich auch, obwohl ich dort schon einiges älter war. Ich glaube zehn Jahre älter als der andere mindestens. Und da heißt das Buch vom Heinz Zag Rockstars. Ich hoffe, sie ist nicht vergriffen. Es ist genauso lesenswert wie Beyond the Face. Es scheint einfach nur die Generation davor. Und da heißt es auf der rechten Seite, sie ist immer zurück und bescheiden. Hält sich selbst für nichts Besonderes, sondern glaubt, eine gute Kletterin unter vielen zu sein. Und auf der anderen Seite, da heißt es zum Beispiel Erstbegehungen Amazonas, boah, das Ding ist sackschwer, 8B am Vorhalbsee ist ein harter Zehner. Dann noch No Crime war natürlich 1993 für eine Frau. Also von Female Ascent oder so hat man da, glaube gar nicht gesprochen. Aber 8B Plus am Lehn Und ich habe ein, zwei Fotos gesehen von der Tour. Hey, das schaut crazy aus. Ich meine, das ist absolut. Uh ja, halt Nummer eins. Und Nummer eins sind natürlich dann auch die Wettkämpfe. Also vor mir liegt gerade der Klettern, nicht nur die. Hey übrigens, liebe Klettern-Redaktion, damals hieß es nur Rohpunkt und damals gab es nur sechs Seiten. Also zum Teil, ich kommt jetzt auch im Interview vor, ich liebe die Young School, um mit ihnen zu trainieren, aber sie sind nicht magisch, zum Teil so die, die quickfix geschichten das, Also ich selber, ihr wisst, in meinen Büchern, ich schreibe anders, da muss ein bisschen mehr Enthusiasmus rein und Good Vibrations mit. Sechs Seiten dahinter, das finde ich cool, genauso wie ein Rockmaster-Bericht mit Lieb und gerne zwischen zwei und vier Seiten. 1993 hat sie hier gewonnen und ja, das, das Rohpunktarchiv, das mir übrigens auch ein Coachie vermacht hat, ich liebe es immer noch gerne, aber man sieht da einfach, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten sind, weil die Robin Erbsfeld, also der Maus auf der Saus, eine, ja, er war einfach ein Marketinggenie, der jetzt aus der Sprache kommt, die war von der Persönlichkeit her eigentlich, kann man schon sagen, Ziemlich anders gepolt und ja, es zeigt einfach auch wieder, wie vielfältig der Sport ist oder wie die Erfolge einfach auch, weil, wenn man da jetzt die Wettkämpfe vorliest, zum Beispiel Weltcup Inclusion, erster Platz, WM Frankfurt, erster Platz, Moment mal, haben wir da jetzt drei Weltmeisterschaften? Nee, zwei. WM in Innsbruck 1993, oder? Stimmt das? Das stimmt, ja. ja. EM, 3. aber EM Frankfurt erster Platz, Weltcup Zürich erster Platz und Schweizer Meistern 91, 92, 93. Habe ich noch was vergessen, Sven? Dann gerne ergänzen.
1: Ja, das sind die, die Basics und ihre besten Erfolge, die ich auch auf der Liste hatte.
0: Ja, jo. was bleibt zu sagen, außer Euphorie! <lacht> Hast du die probiert am Voralpsee? Hey, das ist auch schwer. Aber damals ein Kollege von mir und ran. Am Vorarlb habe ich, hab ich ein paar Touren gegangen, aber nicht die Euphorie. Die bin ich glaube auch mal hochgepult. Das ist, das ist eine hoffnungslos lange, knallharte Tour im oberen 10. Grad. Ich weiß auch nicht, hat die zwischen zwischen irgendjemand von den Herren Anseit gemacht? Ich weiß nicht, ich da am Vorarlb habe ich ein bisschen den Überblick verloren, vermutlich ja. Sorry, jetzt... Details zu meinen Trainingslagern gehen genauso wenig raus wie zu deinen Felstrips. Aber willst du irgendwas sagen, wo, was du probiert hast oder was vor der Felsleistung von der Susi irgendwo dir so hängen geblieben ist in Bezug auf, boah, das ist richtig schwer?
1: Ja, das sind halt Toren, ich weiß es sehr weitläufig und wir waren in der Galerie, wir waren auf der Achsenstraße, wir waren auf Prently-Wand und in unser ganzer Land hinten, da hat sie einige Toren geklettert und wir sind da halt Toren von ihr stiegen bis 7c, haben auch mal was Schwereres probiert. Aber ich glaube, so im ersten Begehungsbereich, was sie halt die letzten Jahre gemacht hat, nach ihrer Wettkampfkarriere, ist so der, der Hauptanteil im oberen siebten Grad. Und der hat riesen Spaß gemacht. Sie haben dann ein gutes Händchen bewiesen für die Touren, die sie eingebohrt haben. Und ich, ich mir sowieso für die Schweiz und ich kann halt nur jedem empfehlen, da nicht bloß die Kletterhallen besuchen, sondern es gibt auch eine ganze Menge Berge in der Schweiz und da einfach mal in diesem Geiles in diesem geilen Ambiente äh, super zu klettern, macht immer wieder Spaß.
2: Alright,
0: packt die Badehose ein, heißt bei mir schon fast. Und dann fahren wir ab zum, na nicht zum Walensee, wo die Galerie ist. Na, ist wirklich auch anspruchsvolles, cooles Gebiet. Absolut empfehlenswert. Eine gewaltige Aussicht von da oben. Und wir hören uns nach Schweizer Nationalhymne und Hauptteil natürlich in einem Abspann mit Gewinnspiel. Danke und ja, genießt dieses, ich glaube, erste, ganz sicher sogar, erste Podcast-Interview überhaupt mit Susi Gott. der Nationalhymne der Schweiz sind wir im Hauptteil der Sendung und herzlich willkommen am Telefon Susi Gott. Ich glaube, das allererste Mal überhaupt auf einem Audiopodcast im Internet präsent. Sehe ich das richtig?
2: Ja, hallo miteinander. Ja, das bin
0: ich. Wahnsinn. Naja, und vor wenigen Wochen ist mir, also die Szene Insider werden es gehört haben. Ich dachte mir nur dann auch, der Murphy hat wirklich kein Pardon. Wenn man nicht penibel genug recherchiert, aber es ging irgendwie nicht um dich, sondern um dein Göttekind, wie man in Österreich sagt, oder dein Patenkind, die Sina und deren Weltmeisterbruder Lukas. Und ich habe dich da als vierfache Weltmeisterin ja ein wenig hochgestapelt. Wobei man muss wirklich sagen, also ja, Doppelweltmeisterin bist du. Und ich hoffe, du verzeihst mir diesen Ausrutsch. Aber bei der Recherche jetzt über dich inzwischen habe ich die letzten Tage die Hausaufgaben gemacht. Und zwar absolut gründlich, würde ich sagen, dachte ich mir, ausgerechnet bei dir passiert mir sowas, weil ja, also aus deiner Sicht, was waren jetzt, sorry, das ist wirklich eine komplizierte Frage gleich am Anfang, denke ich, speziell für dich. Was waren so aus deiner Sicht die größten Erfolge? Bleiben wir jetzt mal beim Wettkampfklettern. In deiner einmaligen Karriere, möchte ich einfach mal sagen. Ja, das
2: waren sicher die zwei Siege bei den Weltmeisterschaften. Welt mhm. also 91
0: und 93. Überhaupt. Susi, was war das damals für eine Zeit? Denn es liegen X Rohpunkt Magazine. Also ab und zu ist es gar nicht so einfach, über jemanden, der ja, dessen Karriere doch schon Zeit zurück wird, Material zu finden. Bei dir? war quasi das Gegenteil. Also ich schicke dir danach, ich werde das eventuell auch bei uns bei Facebook reinstellen lassen, der Moderationstisch. Also es liegen vier, fünf aufgeschlagene Rotpunkt-Magazine natürlich des Rockstars vom Heinz Zag vor mir und gestern bin ich Gott sei Dank noch abends in der Badewanne, lernend auf dich, auf die WM gestoßen, denn der François Legrand wurde ja der erste Weltmeister und das wurde ja ziemlich medial ausgewälzt, speziell Udo Neumanns DVD zeigt, dass sogar Videoanalyse zwischen ihm und dem Yoshi Yama, der Weltmeister wurde. Und bei den Damen haben wir das Gefühl gehabt, da wurde überhaupt nicht wirklich jetzt was draus gemacht. Und auch in der Roppung damals, ja, es ging. Also die Damen, wie, wie hast du das erlebt? Damen, Herren, also ich habe das Gefühl gehabt, bei den Herren wurde da sehr viel mehr Trara drum gemacht, wobei... Ja, ich komme gleich noch dazu. Natürlich bei den Damen auch medial. Einiges geschah, aber aus deiner Sicht. Wie war es aus offizieller Sicht? Waren da die Damen die zweite Geige oder wie hat es abgespielt in den absoluten Anfangsjahren? Ja,
2: ganz am Anfang vielleicht schon, aber nachher mit der Zeit hatte ich das Gefühl, dass wir nicht mehr so die zweite Geige waren. Also wir hatten auch unsere Ruten und Sie hatten auch gerne, wenn wir am Schluss
0: noch in die Herren einstiegen. Schmantollen <lacht> ein Ball zugeworfen, denn Shiba tribu der hat wirklich in deinen absoluten Anfangsjahren, also es dürfte so 91 rum gewesen sein, mehrfach in den Medien verkündet, dass Frauen niemals so stark klettern können wie Herren. Und wenige Jahre später, das war beim Rockmaster 93, hast ausgerechnet du ihm als Routensetzer gezeigt, dass du eine Stelle klettern kannst, die er selber so, also hat er offen zugegeben, <lacht> gar nicht klettern konnte. War das für dich auch ein wenig Genugtuung oder wie ging das wirklich ab? Weil speziell Lönn-Hill zum Beispiel in der Zeit, habe ich auch kürzlich in einem Interview erfahren, hat darauf gepucht, dass die Damen in die unveränderten Herrenrouten geschickt werden, um einfach zu beweisen, dass sie gleich stark, wenn nicht stärker sind.
2: Ja, es gibt sicher Stellen, da sind die Frauen auch so gut wie die Männer oder besser, aber es gibt sicher auch Routen oder Stellen in den Routen, die, die Männer
0: besser können. Also momentan gibt es speziell im Liedklettern einige angesehene Insider, die sogar behaupten, die Zukunft gehört den Frauen, weil einfach eine Frau ein besseres Fingerkraft zu Gewichtsverhältnis, weil sie geschmeidiger sind und anscheinend auch die Bewegungsintelligenz, da wissen die Turntrainer Bescheid, den Männern überlegen haben. Wie siehst du die Zukunft? Denn du bist ja auch inzwischen Mama und ja, wie, wie beobachtest du so die Jugendszene? Ja, ich denke,
2: man kann mit den Rutenbauern schon noch ein bisschen das Ganze stören. Je nachdem kann man es bauen, dass es für die Frauen besser ist, oder man kann es auch eher bauen, dass es für die Männer besser ist. Mhm. Wenn du jetzt ziemlich kräftige Züge reinbaust mit weiteren äh, Dynamos, da sind die Männer wahrscheinlich nicht zu 100%, aber wahrscheinlich schon noch ein bisschen stärker. Dafür haben die Frauen sicher bei reinen Ausdauer. -Rythmen
0: und kleinen Leisten so Vorteile. Jetzt vor gerade einer Pause den Bericht der 91er Rockmaster Session für dir gelesen. Ja, also es dürfte kurz davor korrigiere mich gewesen sein, also du hast kurz davor hast du einen Weltcup gewonnen, dann bist du Weltmeisterin geworden und bei dem Rockmaster zweite. Das war eine Onside Route 7C, nach der du geführt hast. Ich war heute in der Kains und bin eine österreichische, also nationale Schülertour geklettert, die letzte Woche bei einem Wettkampf hier fällig war und die war geschätzt die 7 plus War das Klettern, das Wettkampfklettern generell damals, war es eventuell auch für den Körper schonender oder war es irgendwie eine gute Zeit, wenn du es jetzt mit jetzigen Natürlich auch frühen Rücktritten, gesundheitsbedingt der Athletinnen und Athletenvergleich. Denn ich habe das Gefühl, das Klettern war damals wirklich. Also ich, ich träume ab und zu von Weltmeistertiteln, die ich erringen hätte können. <lacht> Angesichts der Schwierigkeitsgrade, sofern die stimmen, die man da in den Rotpunktmagazinen angibt.
2: Ja gut, das ist natürlich etwas schwierig zu sagen, weil es nicht mehr die gleiche Zeit ist. Aber ich denke, die heutige Jugend, die fängt viel früher an, die ist mhm. durch das auch viel früher schon besser und die bringt durch das auch viel die besseren Leistungen als wir früher. Das ist ja in vielen Sportarten zu sehen, das, dass sich das Ganze immer mehr hoch steigt. Also das, das Niveau immer etwas steigt. Du hast
0: wieder einen schönen Ball zugeworfen, Susi. Danke, deine Anfangsjahre. Wir haben zur selben Zeit mit dem Klettern begonnen. Also wir waren beide 17 oder du fast 18, glaube ich. Wie hat sich überhaupt deine Jugend in der Schweiz abgespielt? Warst du ein sportliches Kind? Oder wie, also ich persönlich habe also einfach immer gesagt, ohne die Grundschule, die ich da hatte, im Fitnessparcours und so weiter, mit vielen Klimmzügen, hätte ich damals niemals mit 17 anfangend den Sprung in den Weltcup geschafft. Wie war es bei dir? Wie spielte sich die Jugend ab und dann auch der Einstieg in den Klettersport? Denn wenn ich das auch richtig recherchiert habe, da war ja von vornherein der Mann deines Lebens beteiligt. Ja, das stimmt. Also als Kind da bin ich viel wandern gegangen, so das
2: normale Schulsportprogramm, aber mehr eigentlich nicht, ziemlich wenig. Und dann habe ich meinen. Mann kennengelernt und der hat geklettert, da bin ich ein mit und dann wollte ich immer mehr und mehr und ich habe dann eigentlich in kurzer Zeit ziemlich viel äh, hoch trainiert. Und dann, so bin ich dann zum Wettkampfklettern gekommen.
0: Ja, es ging ja dann wirklich Schlag auf Schlag, du warst ja mit 24 dann, also wenige Jahre später Weltcup-Siegerin und Weltmeisterin, wenn ich das richtig vor mir habe ja das stimmt es es war auch von meinem
2: Körperbau her war es ziemlich optimal und ich konnte mich sehr schnell eigentlich hoch trainieren mhm.
0: Good Vibration nennt sich ein mehrseitiges Interview. Übrigens, ich weiß bis heute nicht, wer es geschrieben hat, aber dem Mann gehört auf jeden Fall hinterher ein Rotpunkt pulitzer Preis oder sowas in die Richtung. Gewaltige Wortwahl <lacht> ihrer Wortschatz. Also er hat sich besucht und auf mehreren Seiten interviewt und die Angst cool mag jetzt über den Jürgen Reis schimpfen, aber liebe Kletternredaktion, also ich wünsche mir wieder solche mehrseitigen Interviews. Kleingeschrieben und mit coolen Bildern. Man sieht dich dadurch eben deinen Körperbau erwähnt auf einem Bild. Das wirkt einfach nur mega austrainiert. Und ja, ich meine, du bist nach wie vor fit. War das immer dein Körper oder gab es da auch, weil darüber wurde speziell 91, glaube ich, viel spekuliert, also nicht über dich. Aber speziell jetzt über die Damen im Generellen. Ich habe da einen Rockmasterbericht vor mir liegen. Da wurde den Klettern sehr genau auf die Finger geschaut, was sie im jeweiligen Café oder Restaurant essen. Oder vielleicht hat es auch der Redakteur hier ein wenig überbetont. Aber mir kam vor, dass das ein gewaltiges Thema war zu der Zeit. Wie bist du damit umgegangen und klargekommen? Denn es war ja dort schon ja, klar die Meinung, dass so circa die Hälfte des Damen- und Herrenfelds im Finale. Also zumindest hier im Vorarlberg war es eigentlich so klar, dass die eher an der Grenze, werden, nicht sogar drunter sind, in Bezug auf gesundes Klettergewicht. Ja, das war sicher so. Früher war
2: man da in der Isolation und da hat jeder immer geschaut, wie viele Kalorien hat was. Und da habe ich immer gesagt, ich mache lieber mehr Klemmzüge und muss dafür nicht aufs Essen schauen. Aber <lacht> also irgendwann hat man dann doch ein bisschen begonnen zu schauen. Also ich bin jetzt immer noch gleich schwer wie damals oder vielleicht ein, zwei Kilo schwerer. Also ich denke, das hat schon auch mit, mit, dem, mit dem
0: Körper zu tun, wie jemand ist. Ich glaube nicht, dass jemand sich so bekommen kann, der eigentlich eher eine breitere Postur hat. Ja, vor allem bist du jetzt, wo wir da sind, du auf aufzeigen, einfach kurzem 50 geworden. Und ja, es wäre eigentlich ausgeschlossen, dass du heute noch extrem stark klettern würdest. Also wenn du irgendwie was wirklich falsch gemacht hättest, glaube ich, jetzt einfach mal die Frage, hat sich, glaube ich, langfristig bei dir wirklich beantwortet. Aber du warst ja, man sieht hier ein nettes, ich habe gerade ein Podiumsbild vor mir, da stehst du neben der Lynn hindl du bist ja eineinhalb Köpfe größer. Es war schon eine völlig... Ein anderes Klettern eigentlich für dich als jetzt bei der Lin zum Beispiel oder, oder bei der Robin Herbsfield. Da hast du sicherlich zum Teil Vor- aber auch Nachteile gehabt aufgrund der Körpergröße, oder? Ja, das, aber das ist auch
2: heute noch so. Bei manchen Stellen hat er kleinere Vorteile und bei manchen Stellen der Größe. Aber ich denke, über das Ganze hinaus, hebt hebt sich das immer wieder etwas auf. Ich bin die schwerste Kletterin von allen, obwohl ich eigentlich
0: nicht dick war. Schwer, ich meine, manche wollen es genau wissen. Mich eigentlich interessiert es nur am Rande, aber... Dann haben wir ganz ein ganz korrektes Interview. Wie groß und schwer warst du damals in der Weltmeisterin Form und wie, wie spielt sich das heute ab? Aber ich habe dich eigentlich auch in den ersten Jahren schon kennengelernt bei der Babypause. Ich habe ja damals in Sargans trainiert. Das war die einzige Halle. Und Edwin war da einer der Chefroutensetzer, korrigiere mich. Und da haben wir uns getroffen. Und ich weiß nicht, ich habe dich über die Jahre eigentlich immer... Ähnlich gesehen, aber zurück zu meiner Frage, wie groß, wie schwer warst du damals und wie spielt sich heute ab bei dir?
2: Also ich war früher bei also ich Wettkämpfe machte einen mit 73 und so zwischen 51, 52, mhm. vielleicht mal 50 Kilo, je nachdem. Ja. Und jetzt bin ich so, ich habe mir keine so genaue Waage, gestellt, ich bin mir da, aber ich bin auf 50, 55 Kilo. Mhm. Und
0: doch gleich groß. Ja, und du kletterst, man also. sieht dich hier ja auch im Bild zum Beispiel von Heinz Zack im Rockstars in der Paradigma, wunderschöne 9 Plus am Voralbsee. Ja, ja, es sind einmal Hammer-Routen oben. Und ja, ich denke, du kletterst nach wie vor eigentlich. Du hast dein Level extrem hoch gehalten. Oder wie hast du die letzten Jahre? Hast du überhaupt was gemerkt? Bist du schwerer geworden? Wenn, dann wo? weil die Babypause und so weiter war ja auch nicht ohne.
2: Ja, also bis 40 habe ich gedacht, das ist nicht so schlimm, und dann, aber ab 40 bis 50 merkt man jetzt schon, es geht immer ein bisschen äh, ab, oder? <lacht> Wie soll ich sagen? Aber es macht mir immer noch Spaß und jetzt klettere ich halt so 7 Cs anstatt 8 Cs.
1: Mhm. Also von dem her
0: Rolle? Wie hast du dich überhaupt danach noch reingekniet? Du hast vorher Klimmzüge erwähnt. Bleiben wir gerade bei deinem Training damals. Ich meine, du bist wirklich für eine Frau ja überdurchschnittlich groß, zumindest 5-6 cm wäre schon jetzt vermutlich über dem Durchschnitt des Finalfeldes. War die Körperkraft für dich damals entscheidend? Hast du wirklich auch systematisches Krafttraining außerhalb, also mit dem Edwin, der war ja auch zugleich dein Trainer, außerhalb der kleinen Griffe gemacht oder ähm, Turntraining oder irgendwas oder sogar mit Handeln irgendwas oder wie hast du geschaut, dass du da eventuell noch stärker bist, denn gerade an Dachkantenübergänge ist klar, dass Lynn Hill aufgrund ihrer Körpermaße vermutlich damals gewaltige Vorteile hatte. Ja, ich
2: habe einfach geklettert und wenn ich keine Zeit zum Klettern gehabt habe, dann habe ich Klemmzüge gemacht. Und das ist eigentlich bis heute so. Mhm. Wenn ich Zeit zum Klettern habe, gehe ich klettern und wenn nicht, dann mache ich auch jetzt noch Klemmzüge, weil mir macht das auch einfach Spaß. Mhm. Das ist für mich nicht ein Wissen, sondern ich mache das gerne.
0: Also einfach ganz normale Klemmzüge an der Klemmzugstange oder am Fingerboard.
2: Genau. Genau. Nein, an der Stange oder auch am Board, wenn Je nachdem, aber momentan haben wir das Board nicht mehr montiert. Mhm. Wir haben nur noch die Stange, also mache ich es dort. Und da kann man auch ein Tuch dazwischen nehmen, dass man mehr Fingerkraft braucht oder sich ganz knapp an der Stange halten und dann braucht es
0: auch Fingerkraft. Aber es sind keine Klimmzüge mit Zusatzgewicht oder du verwendest auch kleine besonderen Systeme, sondern, ja, beschreib ruhig einmal so ein klimmzug Workout. Vielleicht für den einen oder anderen oder speziell für die eine oder andere Dame, Ganz interessant, wie man da einfach so sich sehr wohl effektiv auch fürs Klettern mit trainieren die Zeit vertreiben kann, blöd gesagt. Ja, ich, ich, äh, nächste Woche, da kann ich nicht klettern und dann
2: werde ich dann da an der Stange so zwölf, fünf am Stück machen, wenn ich, wenn ich die Stange knapp halte. Und nachher mache ich am Haushalt etwas und keine Pause und dann gehe ich wieder hoch und mache vielleicht 15 und dann mache ich wieder eine Pause. Ich äh, mache dann immer was dazwischen, entweder äh, Saugtaugen oder äh, Wäsche waschen oder irgendwas. Und dann gehe
0: ich wieder und mache wieder ein paar Lenzüge. Das Interview macht mir mächtig Spaß, weil du hast mir schon wieder den nächsten, jetzt sage ich es zum dritten und letzten Mal, den nächsten Ball zugeworfen Es liegt hier eben das Good Vibrations-Interview vor mir. Und ich habe mir nur, also letzte Woche, mir gedacht: Was bitte ist das? Also als ich das Interview sah, das schaut aus wie das Wohnzimmer damals so meiner Tante, recht konservativ und ich hätte heute meiner Mutter die Frage stellen können, weil die hat selber Blusen genäht. Ich glaube, es ist sogar eine Stehkragenbluse und man sieht dich hier im Wohnzimmer stehen und Blumen gießen. Und... Ja, ich meine, der absolute Kontrast dazu, ich habe mir gestern zum Beispiel das Valley Uprising, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei der Real Rock 9 kam das und ist ein super Film. Und in der Mitte des Filmes, da taucht plötzlich die Lynn Hill mit 16 Jahren auf in diese recht kontroverse und auch fast revolutionäre, ja, kann man sicherlich sagen, Szene, ist sie da reinplatzt. Und von der Robin Erbsfeld habe ich in dem Interview gelesen, sie war ohnehin verschrien als Maus of the South, also quasi Südstaaten-Großmaul. Und bei dir, bei dem Interview und jetzt gerade im, im Zusammenhang natürlich auch mit dem Edwin, den du im Teenageralter schon kennengelernt hast, wie bist du... also? Es, es scheint einfach, dass du das krasse Gegenteil warst. Das krasse Gegenteil von den anderen Finalistinnen zum Teil. Wie, wie bist du da in der Isolation und überhaupt in Kontakt gekommen und klar gekommen damit? Weil das, die, die Presseschlachten, von der die Rohpunkte oft schreibt, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da wirklich beteiligt warst. oder Wie, wie hat sich das abgespielt?
2: Nein, das Presseschlachten, das gab es früher noch nicht so und ja, wie du sagst, ich bin so, so eher der konservative Typ, also mhm. ich bin zufrieden mit, mit Haus und Kindern und überhaupt und das gleiche das macht mir einfach nebenan noch Spaß und da brauche ich nicht noch weiß nicht was für, mhm. äh, drum drum herum also ich bin so zufrieden das ist. Mhm. und äh, in der Reservation, also da hatte ich es gut die Leute, die sprachen mit mir und wir konnten uns
0: unterhalten, auch trotzdem dem, obwohl ich ganz anders war. Mhm. Also du warst ganz anders als eine Robin Erbsfeld zum Beispiel? Genau,
2: ja. Sie war viel mehr auf der feste Typ, weil nach dem Wettkampf kam, machte man meistens noch ein Fest und das
0: grauste mir. Also ich ging da nicht so gern an das Fest. Also ich war da schon ein bisschen anders haben wir einiges gemeinsam und man sieht dich da auch in einer weiteren Rohpunkt überglücklich mit deinem Siegerscheck. Es waren ja damals doch die Preisgelder, haben wir es vorher ausgeredet, zumindest beim Rockmaster in Alco, nur circa beim Doppelten des jetzigen Preisgelds. Also ich dachte nur mit der Inflation wäre wir da circa bei 7000 Euro, zumindest bei den Herren. Ich würde gerne sagen, ob das bei den Damen auch so ist und die Robin Erbsfeld hat da keinen Hehl daraus gemacht die Zahl möchte ich von dir nicht wissen aber immerhin hat Mammut auch großseitig mit dir geworben und die Robin Orfsfield hat da gesprochen von 80.000 Dollar pro Jahr. Ich habe heute den K1-See den Wolfi Vogel gefragt, ob er sich überhaupt vorstellen kann, dass derzeit einer der Topstars oder eine der Starlets am Kletterhimmel solche Summen abräumt. Und er meint dem vermutlich nicht. Also wie bist du damit klargekommen denn 80.000 Dollar im Jahr ist ja wirklich vor allem zu der Zeit wenn man das jetzt auf den jetzigen Geldwert umrechnet, vermutlich wirklich ein Honorar, das ja, gut gemacht Robin, sage ich nur Ja, aber ich
2: glaube nicht dass ich überhaupt zu solchen Zahlen gekommen wäre, weil ich war auch nicht so ein guter äh, Werbemensch weil ich nicht so viel spreche weil ich über ein bisschen im Hintergrund bin, weil mhm. ich ruhiger bin da ist mir auch klar, dass ich dann nicht so viel Geld bekomme, weil ich ja nicht die Fotos stehe
0: und immer rufe, hey, da stehe ich, da bin ich. Mhm. Ja, also du bist überhaupt, da habe ich das Gefühl mit dem Klettersport insgesamt. Ich meine, du hast dich professionalisiert, hast aber eine an sich bodenständige Ausbildung als Bauzeichnerin, ist das exakt richtig? Ja, das stimmt, ja. ja. Und bist dann wieder zurück in den Beruf oder wie hat sich das denn ergeben, dass du überhaupt gesagt hast, weil im Gegensatz zu anderen Damen, die selbst zu meiner Zeit, also ich bin dann in den späten 90er Jahren in, zum Weltcup gestoßen und einige deiner Mitstreiterinnen, also wenige zugegeben jetzt aus dem Damenfeld, aber die waren damals noch dabei, Majetta Uden beispielsweise oder bei dem, beim Herrenfeld natürlich, äh, Frosval, also beim Herrenfeld waren eigentlich die meisten noch dabei. Du schon lange, lange nicht mehr. Wie hat sich das bei dir ergeben, das Ende? Also gerade jetzt auch finanziell angesprochen, stand wenig auf dem Spiel oder jetzt im Gegensatz zu Robin oder? Ja, ich habe da eigentlich dann mich mehr auf die Familie konzentriert. Wir
2: wollten da auch Kinder haben. Und genau. Darum hatte ich dann eigentlich mit dem Weg dann aufgehört. Aber ich habe immer noch geklettert. Ich habe einfach keine Wettkämpfe mehr gemacht. Mhm. Und also, da mache ich jetzt nicht
0: mehr Bauzeichnerin, sondern ich mache da die Buchhaltung und das mache ich auch von dem her spielt das nicht so eine Rolle. Wie war es von der Motivation her oder überhaupt vom Klettern, vom Gefühl her, als du keine Wettkampfziele mehr hattest? Hast du dich dann klar auf dem Felsen? Ich meine, du bist ja da auch. Stimmt es übrigens schwerste Tour Amazonas? Am Voralbsee. Bitte, danke übrigens. Sie habe ja ein paar Mal projektiert, bin sie nicht hochgekommen. Habe <lacht> ich jetzt ganz offen sagen. Die war irgendwie, ich war auch nicht lange drin, aber die, die ist richtig schwer. ist eine richtig schwere ja. 8b. Hey. Und das ist eine Erstbegehung für dir. Ist das nach wie vor dein größter Stolz? Oder sind da, weil das Heinz zack ist natürlich aus dem Jahr Schnee, sind da schon einige schwerere eventuell dazugekommen? Ja, viel schwerer, Ich war
2: vielleicht mehr. Eine im... Im Leben war ich
0: glaube ich weiß mhm. aber ich weiß den Namen nicht mehr. Da war glaube ich eine schwörere Route noch. Hey, Moment mal, Nausicaa no, no, no Crime hat da ah, ja, eins hier ja. sehr wohl dokumentiert. Das war sie, gell? Die
2: Erstbegehung,
0: ja, genau, deine schwerste das das Erstbegehung war die Amazonas, wie gesagt, viel Ah ja, dann. die
2: Erstbegehung schon, ja. Das
0: Spielte bei dir die Ethik eine besondere Rolle, denn Amazonas, also am Vorabsee? Glaube ich, kann ich mich korrigieren, aber gibt es keine künstlichen Griffe ich glaube no sika, no crime. Da muss man nicht viel mehr dazu sagen. Oder nomen ist Omen. Wie hat sich das bei dir abgespielt? Gab es da einen gewissen Anspruch an schöne, also auch ich sage jetzt mal, sicker freie Linien? Okay.
2: Wenn es Ausland ging, da war doch manchmal dann mal ein Griff angeklebt und das hat man dann auch geklebt. Also ich bin da nicht so streng, dass ich dann sage, nein, die hat einen künstlichen Griff, die klebt ich nicht. Also dann klebt ich sie auch, aber ich habe einfach selber keinen Griff gebastelt gehauen, weil ich denke, es ist ja so, wie es ist
0: und da muss man nicht drum basteln. Ich kann mich in diesem Interview auch nicht in Offen als Plastikkind sowohl in und Outdoor bekennen. Also würde man mir die schwersten Touren, die sie enthalten haben, aber kennen. Aber ich glaube, das gilt bei den meisten. Ab 8b klettern, so. dann wird es relativ dünn in der Liste. Aber wie steht es bei dir mit Verletzungsprofilaxis oder der Belastbarkeit des Körpers? Du bist ja kürzlich 50 geworden. Wie spielt sich die Regeneration ab? gab es Verletzungen, aber ich habe dich vor ein paar Monaten in der K1 gesehen, also du schaust sehr, sehr, extrem stark, also ich habe dir auch auf die Finger gesehen und wie, wie geht es dir oder wie ging's dir über die Jahre? Also mir geht es eigentlich recht gut, ich
2: kann glücklich sein, dass ich so einen guten Körper habe, mhm. weil der in ziemlich viel was jetzt halt ins Alter kommt, mal das, mal das, aber ich denke, das kommt, ob man Sport gemacht hat oder nicht. Also mhm. Meine Eltern dann auch ihre Leiden mit 50 und haben aber nicht so extrem Sport gemacht.
0: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich, obwohl ich zehn Jahre jünger bin wie du. Gibt's aber was natürlich im Alter
2: ist, da braucht man viel mehr Erholungszeit. Ja. Jetzt viel klettere, dann brauche ich auch viel Pause, damit
0: ich mich wieder gut erhole. Ja, ich habe es in deinem Interview gelesen: du starrst zu Teil zwei, drei Tage am Stück schwer geklettert. Naja, kam auch bei mir ein, zwei Mal vor in, in gewissen Jahren. Aber wie schaut es jetzt aus? Wie viele schwere, anspruchsvolle, harte Tage auch mental verträgst du und wie viele Pausetage brauchst du danach?
2: ja. Tage in der Woche, mache immer einen Tag oder zwei Tage Pause und dann wieder einen Tag retten. Und wenn ich aber extrem viel gemacht habe oder eine neue Route angeschaut, dann bin ich dann so platt, dass ich dann anderthalb Tage später noch
0: nicht so gut klettern kann oder noch müde bin. Mhm. Gibt es bei dir Alternativtraining, eventuell Campusboard oder ja, Griffbalken, vorgesagt eher nicht. Also wenn du jetzt sagst, nein, ich bin irgendwie echt, der Kopf steht mir, ich mag halt nicht klettern, aber ich magst so was ähnliches machen oder machst du dann einfach deine Klimmzüge? Nein, also wenn ich jetzt gar nicht mag, dann gehe ich halt vielleicht mit dem Bike irgendwo und klettern. Hm. Ja genau, Biken, Skifahren, Paragliding hieß es damals bei den Hobbys. Wie schaut es aus mit Alternativsport oder auch Dingen, die sonst Spaß machen im Leben neben der Familie? Was macht dein Leben? Ich kann mir vorstellen, Wandern oder die Berge in der Schweiz ziehen die nach wie vor natürlich in die Höhe fast zwangsläufig mit Edwin, oder? Aber wie ja. erfreust wie du dich sonst der Natur und des Lebens? Ja, ich gehe viel
2: biken oder im Winter gehe ich auch auf Skitouren. Hm. Der wandern im Sommer so solche
0: Sachen. Das ist auch gut, da können auch die Kinder nicht dazu wandern. Das ist ja ganz gut. Gibt es Ausgleichstraining oder sonstige regenerative Maßnahmen? Physiotherapie, Massage, Sauna, Schwimmen oder irgendwas, wo du sagst, doch, das hilft meinem Körper irgendwie doch in Schuss zu bleiben? Also wie... Wie geht es dir? Also ich persönlich muss also auch, sorry von mir zu sprechen, aber wesentlich mehr tun in dem Bereich, in Bezug auf Joint Mobility und Coa und Therabahn und so weiter. Oder auch Gymnastikbälle, da gab es Jahre, da habe ich noch drüber gelacht. Inzwischen weiß ich, was ich für meinen Rücken tun können, weil das Klettern ist ja doch auf eine Art einseitig. Was machst du hier, um in Schuss zu bleiben? Ja, solche
2: also, Frage eigentlich nicht mir nicht gern, ich hab Wasser nicht gern. <lacht> und natürlich äh, kann ich mich auch, ich bin dann einfach zu Hause, mache Büro, den Haushalt und das ist eigentlich, wenn du nicht immer dann gleich dort sitzt mal aufstehst, weil du wieder was machst, ist das eigentlich auch schon regenerativ.
0: Hat sich der Schlaf, brauchst du mehr Schlaf mit den Jahren oder weniger, hat sich da was getan? Weil wie gesagt... Weltklasse Over 50 Kletterin. Also, ich habe viele Leute interviewt hier auf Bauerküste C, aber das ist einfach einmalig. Erlaub mir ein, zwei Fragen in die Richtung, weil das würde mich einfach interessieren, inwiefern sich da bei dir jetzt im Vergleich zu 20 eventuell auch was geändert hat. Oder gibt es einen Mittagsschlaf, der so super gut tut? Oder ja, wie, wie schaut es da aus? Nein, also
2: Mittagsschlaf, da habe ich keine Zeit zu machen. Aber ich denke, ich schlafe jetzt schon mehr als vier. Aber einfach in der Nacht ein bisschen mehr als vier.
0: Also, acht, nein, zehn Stunden, oder?
2: Ja, wahrscheinlich so acht Stunden. Mhm. Oder so, und früher, früher war ich viel früher auf. Da bin ich dann auch manchmal um fünf Uhr schon aufgestanden und bin auch nicht am irgendwo hochgefahren. <lacht> Und jetzt verwache ich und denke, ach nein, ich liege lieber noch ein bisschen. <lacht> ein bisschen gemütlicher halt. Ja. Aber das kommt dann mit dem Alter wird man
0: automatisch etwas gemütlicher. Wie hat sich überhaupt so jetzt vom Trainingstag her? Es war ja früher wirklich crazy. Also ich glaube, jetzt einen Weltcup vorbereiten am Vorhalbsee oder auch in Klettergebieten in deiner Heimat nur am Felsen wird der relativ schwierig sein. Aber ich glaube, du warst damals auch im Gegensatz zu François und speziell an den Plastikkindern, ich sage es einfach so wie der François Petit, der dann kurz danach kam und im Endeffekt auch die Szene schockiert hatte, indem er gesagt hat, der macht überhaupt nichts am Fels. Nur, ja, nur, nur einfach so ab und zu eine Tour abhaken und schauen, dass er es auch noch drauf hat. Aber Du hast ja damals primär am Fels trainiert. Ging das gut oder hast du ab und zu schon gesagt, ja, ah, Plastik wäre gut und Edwin, bauen wir eine Halle?
2: Ja, also früher gab es das gar nicht mit der Halle. Wir mussten immer draußen klettern und manchmal war es nass, so wie jetzt in dieser Zeit und man musste irgendwo trockenen Felsen finden. Und da wäre es schon schön gewesen, man hätte gerne eine Halle gehabt. Mhm. Darum gehe ich wahrscheinlich auch jetzt gern in die kletterhalle also mir stört es das nicht, ich gehe gerne in die Kletterhalle klettern. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich schon, weil es das früher gar nicht gab. Mhm. Und man dann irgendwo sitzt, froh, alles mal nass, aber man wollte ja trotzdem klettern.
0: Ja, Klettern und Nass, da fiel mir gerade ein. Wo es dann am ehesten geht, die Schatten zu unter stark überhängenden Boulderblöcken. In den damaligen Rotpunkts war ja auch das Bouldern quasi als ganz neue Innovation. Der Jerry Moffat ist hier mit dem Mr. Rotpunkt, mit dem Kurt Albert sogar nach Indien, nach Hampi geflogen und hat das Gebiet eigentlich so quasi entdeckt. Überhaupt die Sportart, die Disziplin, die gab es ja so gut wie nicht. Bist du damit je in Berührung gekommen oder ist das Bouldern für dich eher, oder wie stehst du jetzt dazu? Weil im Moment ist ja gerade Boulderhallen-Boom angesagt, sag jetzt mal hin. Auch bei dir, also im Rheintal. Wie viele Boulderhallen haben wir jetzt im Rheintal? Vier, fünf, sechs? ist ja verrückt. Ja, ich würde auch gerne bouldern, wenn ich mich getrauen würde, auf die drum zu sprechen
2: und bei uns früher gab es auch schon, also ich hatte auch einen Boltenwegkampf, da war einfach beides zusammen, Boden plus Link und wurde dann irgendwie zusammengezählt, aber es war erst der Anfang und das kam dann immer mehr und jetzt, also ich finde Boden gut, nur ich mache es nicht so gerne, weil ich ich nicht so getraue, auf die Matten runterzuspringen, weil ich denke, dann geht wieder irgendwo irgendetwas kaputt. Oder ich <lacht> verletze
0: mich. Mm. Das ist eigentlich der Grund. Also auch in der Halle ist das Boulder nicht deins, wo hast du das Gefühl, ist die Wirbelsäule oder Sprunggelenk? Oder insgesamt, also ich muss zugeben, haben wir auch schon beim Bouldern schwer verletzt, auch in der Halle. Wo hast du das Gefühl, ist es am ehesten ungut für deinen Körper?
2: Viele, die sich verletzen mit Busen, und Paten. mehr als mit Klettern. Oder ich höre mehr davon. Und darum denke ich weil ich ja sowieso gerne klettere, spielt das ja keine Rolle,
0: wenn ich klettere ja, ich halt. Ja. mein Physiotherapeut sagt übrigens genau dasselbe, ja. Susi, aber jetzt schließt sich langsam der Kreis endgültig zu einer Abschlussfrage, die du mir wieder perfekt zugespielt hast, die Jungen. Du bist ja Mama, wenn deine Sprösslinge oder einer deiner Sprösslinge sich zukünftig einfach in Weltcup begeben will, Würdest du das fördern oder unter welchen, oder jetzt obwohl der Weltcup und so weiter, wo ja wirklich auch, es war jetzt kürzlich wieder ganz eine schwere Verletzung, von der ich gerade heute Erfahrung habe, wo es immer wieder sehr schwere Verletzungen passieren, oder würdest du da sagen, also nicht mit mir als Mama oder nicht mit meinem okay?
2: Stellen, wenn ein Kind irgendetwas Besonderes will, weil dann macht das, das Kind, ja, äh, ganz trotzdem, oder? Aber ich denke, wenn man jetzt dem Kind auch erklärt, was es halt machen muss, damit es sich nicht verletzt, dann wird das schon gehen. Ein gewisses Risiko hat man ja überall. Also man kann sich auch mit Autofahren verletzen, mit Wandern, mit Wähler da gibt es viele Möglichkeiten und da muss man ja dann nicht gerade am
0: Schlimmsten ausgehen. Abschlussfrage: Wie sehen deine Ziele aus? Also die Lynn Hill und die Robin Urbsfield geben sich ja da nach wie vor ab und zu Battles, wenn es sie gerade anmacht irgendwo im achten Franzosengrad und die Robin weiß mir auch derzeit, die ist super fit, aber auch die Lynn reizt um ein super schweres Projekt zu probieren. Gibt es da bei dir auch sowas, wo du sagst, zu, wow, ich möchte einfach noch probieren, ob ich irgendwie in meinem Leben noch mal 8c oder so etwas hochkommen, wie die Robin das gemacht hat oder wie spielen sich so deine Zielsetzungen ab? Denn ja, von Zielen setzen und erreichen oder auch erreichen wollen, ist vielmal auch genug, dass man einfach darauf zielt, ob man es dann erreicht oder nicht, ist eh egal, aber ich also, muss zugeben, für mich sind Ziele sehr, sehr wichtig, Auch im Wettkampf oder Projekten, dass man da einfach sagt, doch, da will ich hin. Wie schaut es da bei dir aus, in den nächsten Jahren oder auch in naher Zukunft?
2: Also ich habe schon auch Ziele, aber also nicht mehr so verrückt, also ich bin da zufrieden, wenn ich einfach immer wieder ein bisschen mich steigern kann. Wenn ich jetzt draußen wieder anfange zu klettern am Frühling, dann fange ich mit einer 7C an und hoffe, dass ich dann auch noch eine 8A kann und dann vielleicht die andere, die ich auch schon gemacht habe, auch wieder kann. Und vielleicht sogar noch die 8B, wenn es vielleicht gut geht. Aber ich habe sicher nicht Ziele, dass ich jetzt noch irgendwas kann, was ich früher nicht konnte. Also
0: da bin ich jetzt sicher zu alt. Hey, jetzt ist mir doch noch ganz kurz was eingefallen in Bezug auf körperschonendes Klettern. Vielleicht könntest du mir da auch noch ein, zwei Gedanken mitgeben beziehungsweise unseren Zuhörern. Ich habe erfahren, dass du relativ viel im Toprop trainierst, auch im Klettergarten. Ist da was dran? Wenn ja, aus welchen Gründen machst du das und wie betreibst du das?
2: Zweite Mal
0: im Druck. Mhm. Aber äh, sonst klettere ich eigentlich schon auch voraus. Mhm. Und Körper ich denke, das ist. Man kann immer Körperschonen klettern,
2: wenn
0: man nicht ganz bis ins Limit geht. Das ist korrekt, ja. Nur ja. Ganz bis ins Limit. Es macht halt meistens keinen Spass. Genau, das
2: stimmt.
0: Hey, mächtig Spaß hat auf jeden Fall dieses Interview gemacht. Ich lasse dich noch, ich hoffe auch im, ja, im, im südlichen Teil des Rheintals, südwestlich scheint jetzt gerade ein wenig die Sonne einmal an diesem verregneten Sonntag. Ich lasse dich auch, genau wie mich, noch eine Runde an die frische Luft und oder ein paar Klimmzüge machen oder was auch immer dich freut. Hey Susi, es war super und wenn ich dich das nächste Mal in der K1 oder irgendwo sehe, du hast auf jeden Fall was gut bei mir, okay? Also es ist für mich war es einfach eine Riesen-Ehre, mit dir sprechen zu dürfen und das ja, Interview war sicherlich eine ganz, ganz besondere Goldsperle hier bei Bauer -Quest c Danke, auch im ja, Namen von allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
2: Ja, danke schön und schöner Sonntag.
0: Danke Susi. Live on tape, wieder im Abspann. Jetzt habe ich glaube, während dem... Also der Vorspann war jetzt wirklich ziemlich crazy. Ich hoffe, wir haben überhaupt ihren Namen genannt bei den ganzen Erfolgen. Aber das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, von wem wir gesprochen haben. Natürlich sollten wir es irgendwo im Vorspann erst ganz ans Ende gestellt haben. Es war natürlich die Susi gut, super gut. Also... Was hat dir das in die Tür gegeben? Ich glaube, es war recht inspirierend. Übrigens auch unsere administrative Chefin hier, die Rose Winder, hat das angehört. Ihr habt vor allem der Teil mit den Klimmzügen neben den Bügeln Spaß gemacht. Ich kann man schon vorstellen, dass man da ziemlich fit wird. Also bei meiner Lehrwartausbildung, da war auch ein Schweizer Nationaltrainer und der hat gesagt, auf die Frage, ob Klimmzüge was zum Klettern beitragen können, positiver Natur, ja, zweifelsohne. <lacht> also kann man ganz gut vorstellen, dass man da irgendwie mit einem kleinen, schlanken Trainingszeit-Millionärsystem aller Klimmzugstange und Hausarbeit so mit ein paar Treppenstiegen da dazwischen. Ja, ich meine, das Stevie Hester hat da auch mal gemeint. Ein paar Klimmzüge, ein bisschen Platz am Boden für die Liegestütze und ein bisschen Laufen, da kann man recht fit werden und dann der Fels tut den Rest dazu. Kann man mir gut vorstellen
1: und Aber Farb kann ich beruhigen, ich habe den Namen genannt äh, im Vorspann, wo ich gesprochen habe. Also, kann sagen, kann machen. Nein, war absolut inspirierend. Für mich ist ja immer auch sehr interessant, wie äh, alle Leute, die, äh, sie ist ja da schon fast äh, die, die nächste Dekade überschritten, aber alle Ü40, äh, die halt super fit sind ist für mich immer spannend, äh, wie sie das bewerkstelligen. Und bei Susi ist es auch so, halt, sie hat gesagt, sie kann auch eine ganze Menge leisten, braucht aber eine höhere Generation, um sich auch auszuruhen. Das ist ja halt das, was wir immer wieder äh, selbst bei uns selber bemerken und halt auch immer wieder zur Sprache bringen, dass eben auch in der Generation die der Erfolg liegt, dann wieder stärker äh, unterwegs zu sein. Und ja, wie beim Steady wie es erwähnt hast. Ich finde es auch immer gut, wenn man, äh, ich will da niemanden zu nahe treten, aber bei diesen ganzen, ich sag's mal auch vielen neumodischen Schnickschnack im Klettersport und im Bouldern, wie man doch mit den Basics, Kindzüge, Liegestütze, äh, ein bisschen, äh, Trailrunning, wie man da extrem fit werden kann. Und das sind alles Übungen, die man eben wirklich nebenher machen kann, wenn man zu Hause so irgendwo zwischen den Türen mal ein Griffbrett hat, eine Griff, äh, oder eine Klimzugstange, da kann man einige Übungen machen und äh, da kann man sich schon über den Tag bringen mit äh, 100 Klimmzügen täglich und wenn man das so durchzieht,
0: Denkt man schon, dass man dann draußen einiges äh, bewegen kann. Es gibt ja in meinem Umfeld, endlich bleiben werden, den Buch. und Time 2 gibt es ja einige Kapitel, wo einfach auch speziell im östlichen Raum, du kennst sie Sven, mit ganz normalen Griffbalken und wie wie du es gerade richtig gesagt? Du hast übrigens eine kleine Detailfrage noch. Wie wichtig ist für dich jetzt Ausgleichssport, wie also ich braucht ihr einfach immer schon mehr als das Klettern, vielleicht bin ich einfach nur hyperaktiv, aber den heutigen Ruhetag den genieße ich einfach jetzt, den Sanzenberglauf habe ich erwähnt, jetzt gehe ich ein paar Längen schwimmen, nachmittags einen Walk und so, wie aktiv darf für dich der Ruhetag sein, zum Teil ist man ja auch, oh, äh, laufen ist nichts, da kriegt man dicke Beine oder, oder lang, wird langsam oder. was sind so deine Erfahrungen, weil du bist für mich natürlich auch eines der Vorbilder, hey ich bin erst seit ein paar Wochen 40, weiß noch nicht was das heißt, 40 zu sein. Eins ist sicher, den heutigen Ruhetag, der Muskelkater ist tief, der darf sein.
1: Ja, da ändert sich nicht viel mit Jürgen mit, wenn man eine 4 vorne stehen hat, das Leben ist genauso spannend und genial, wie wenn eine 3 und eine 2 vorne steht. Aber zurück zu deiner Frage... Es ist für mich immer mehr und wichtiger, denn es steht natürlich auch das Thema Gesundheit ganz, ganz oben äh, auf dem Tableau und äh, danach kommt auch die Leistung, weil ohne Gesundheit keine Leistung und äh, neben den Aktivitäten, die ich schon immer gemacht habe, äh, fast täglich mindestens meine 20 bis 30 Minuten ganz lockeres Laufen, um überhaupt in den Tag reinzukommen. Die meisten Wege werden mit dem Mountainbike erledigt. Ich mache öfters auch mal eine große Tour mit dem Mountainbike äh, gemäßigt, also weil du gegen Beine angesprochen hast und äh, last but not least ein bis zweimal äh, Yoga und jetzt intensives Stretching, wenn ich halt äh, gerade Zeit habe und nicht zu einem yoga Kurs gehen kann, dann mache ich da wirklich äh, mit Aufwärmen, äh, Cardio und dann halt anderthalb Stunden Stretching, das mache ich mindestens äh, ein, zweimal die Woche, das ist so, so wichtig geworden. Äh, ganz äh, wichtig ist auch für mich geworden, Dauna. Äh, ich glaube, ich habe es in einem meiner vor rangegangenen Podcasts mal erwähnt, dass ich äh, gerade in den, in den Wintermonaten äh, oder jetzt, in den, wenn dann auch wieder die kältere Jahreszeit anfängt, nach dem Training direkt einfach einen Saudergang mache, dass mir sehr, sehr gut bekommt, äh, bin wieder super äh, fit am nächsten Tag und äh, kann regenerative Sachen machen ohne Muskelkater oder eben eventuell äh, sogar im zweiten Trainingstag anschließen, je nach der Intensität des ersten. Das sind so, so mein, meine Basics. Und sehr gute Ernährung ist klar, dass man da ja äh, gesund unterwegs sein sollte um halt äh, da auch aktiv sein zu können, bis mhm. into Alter hinein.
0: Mein Blick schweift gerade ja wieder auf den Bücherschrank rüber. Da, wir bleiben werbefrei. Aber gerade zwei Bücher im Auge sein, ist von der Ursi Götz, also die Mama vom Lukas und Tasina, die wir letztens hier, den Zwillingen, den Weltmeister die wir letztens hier hatten. Und da sind super Bilder drin. Ob es das Buch überhaupt zu kaufen gibt, weiß ich nicht. Die Bilder mit Sicherheit, also einfach auf ihrer Homepage sie erkundigen. Und vom Riva Verlag habe ich da gerade Yoga-Anatomie 3D im Blick. Das ist für mich so ein Buch, ähnlich wie die vom lassen dahinter, die sind glaube ich schon vergriffen, da blätter immer wieder drin und dann haben wir eine Übung, die, die spricht mir dann gerade angesetzte Anziehung und das wird dann die Übung der Woche, so die Yoga-Übung der Woche und ja, ich habe gerade meine Hausaufgabe hier so dir zuhörend irgendwo vernommen, in Ton bei Sven und Bild bei Buch. Hey, es wird es aber endgültig Zeit für Sonne und ein abschließendes Gewinnspiel. Ich verkünde kurz die Preise, also das Buch bleibt bei mir, aber es gibt es glaube ich auch noch zu kaufen, immer und überall das ist hier nicht vergriffen. Und ein Captain krax shirt schwarz und Bergwagabunden sind wir, steht drauf. Sven. <lacht> das passt doch irgendwie. Das ist ganz herzlich geweiht, ist ein wenig ein ja, ein freches T-Shirt, lassen wir es einfach mal so stehen. Tom Brenzinger, alias Mr. Lapis, Balls und Stange, ein herzliches Dankeschön für diesen Preis. Ein Klettermagazin geben wir noch dazu und eins, was ja Beteiligte am Pokas sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen, was die Susi gut vermutlich dem Gewinner oder der Gewinnerin auch nicht unbedingt jetzt neidisch ist, ist ein Boulder Jogback von Climb X ist da gekommen. Und Sven hat mir in einer kurzen Vorbesprechung gesagt, er hat eine coole Gewinnfrage, also hören wir mal hin.
1: Die erste Frage hast du vorweggenommen, die zweite Frage kann ich gerne beisteuern, dann hast du bestimmt auch noch eine, also eine zweite für das Gewinnspiel. Ich möchte wissen, also Susi Gott war ja die zweite Frau im 8b-Grad, also im 10-Plus-Grad auf UIA gerechnet, äh, draußen am Fels überhaupt. Und ich möchte wissen, wer denn die erste Frau war, die diesen Grad äh, geklettert hat draußen am Fels?
0: Gut, machen wir die Frage ein bisschen schwerer. Ich habe einen Schweizer Nationaltrainer genannt, der, soweit ich weiß, auch nicht immer noch einfach der Mister Wettkampfklettern in der Schweiz ist. Und er hat No Seeker, No Crime erst begangen. finde es ganz interessant, dass er am Felsen, ja, aber warum nicht? Die meine, es schließt das eine oder andere nicht aus, sich wirklich Nomen S. Domen eigentlich gegen Routenmanipulation stark gemacht hat. Finde ich in manchen Gebieten auch absolut sinnvoll. Man muss nicht überall eine Kletterhalle draus machen, wenn man es klettern kann. Aber, yo, wer ist dieser Mr. Klettern Schweiz, kann man glaube ich schon sagen. Der 8B+, plus, also damals auch in der Schweiz, glaube ich, zu einem neuen Schwierigkeitsgrad oder einem neuen Level gemacht hat. Also es war auch eine seiner Touren und die Susi hat sie dann als erste Frau eben 1993 wiederholt. Bitte danke, die zwei Antworten auf unser Kontakt- oder Anfrageformular. Alle E-Mails führen normalerweise zu uns, zum Andy oder zur Rose Winter. Und zwei Fragen für drei Preise. Ein guter Deal, oder? Und jetzt hauen wir uns ins Schwimmbad, oder? Passt und du nach Paris und davor halt auch irgendwo kurz in Ambaresee. Tun wir so.
2: Alles klar. Hey,
0: und last but not least, die Schweizer Nationalhymne. Ich weiß nicht, liebe Schweizer, mir gefällt das Land, mir gefallen die Leute, mir taugt das alles super. Aber die Nationalhymne, Marc Protze hat auch schon gesagt, du würdest da noch einmal drüber nachdenken. Und jetzt gibt es noch einen Song, Inspiration von Marc Protze. Ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwo der Nationalhymnenpräsident, äh, Komponist der Schweiz, der tut jetzt anhören, mithören und vielleicht den Marc Protze, den erreicht man über seine Homepage, den kann man übrigens auch kaufen für YouTube-Videos bzw. dessen Songs und sogar für Nationalhymnen lieber Nationalhymnenpräsident der Schweiz, kannst du mir eine E-Mail schreiben. Gell? Danke und bis bald hier bei PowerQuest. Und wir bleiben jung, frech, driven, Trainingszeit millionärhaft. Und ich freue mich schon. Du bleibst jetzt ohnehin kurz in der Leitung. Ich freue mich fürs Sven in Paris. Danke, tschüss. <lacht>